1: Программа подготовлена при участии ООО «Берингер-Ингельхайм». Жизни и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Здравствуйте, друзья. Это «Комсомольская правда». Дневной субботний эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Я приветствую в студии кандидата ветеринарных наук, главного врача ветеринарной клиники «Спутник» Илью Середу. Илья Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня... Очень много тем у нас э, разных всяких, но главных, я полагаю, у нас будет две. Чуть позже скажу о том, э, что это за э, темы. Ваши комментарии э, по их поводу, конечно же, нам, нам очень интересны. Присылайте их в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. И, конечно же, вопросы о здоровье животных Илье Владимировичу тоже задавайте. Итак, начнем мы сегодня, друзья мои, вот с чего. В Госдуме предложили направлять пищевые отходы на изготовление кормов для животных. С этой инициативы выступил глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. И инициативу уже поддержал Минпромторг. Нам бы хотелось, чтобы те продукты питания, которые образуются у нас, как правило, в сфере предприятий торговли и ритейла, шли не на свалки и мусорные полигоны, не гнили там, а эффективно перерабатывались в карма для животных. За счет дешевизной доступности их могли бы использовать и приюты для безнадзорных животных. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, у нас образуется 17 миллионов тонн пищевых отходов, заявил Бурмата в ходе межведомственного онлайн-совещания, состоялась 18 июня еще. По мнению господина Бурматова, эта инициатива позволила бы уменьшить количество пожаров на мусорных полигонах и неприятные последствия дня для гниения органических отходов. Что сказали в Минпромторге? Цитата. «Действительно, есть очень большая заинтересованность. В частности, мы общались и с Союзом производителей кормов. Потери этого ресурса сейчас очень большие. Ресурс имеется в виду э, пищевых отходов». Нам нужно создать рынок обращения отходов как товара, сообщил заместитель директора Департамента развития внутренней торговли легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга Сергей Лобанов. И уже на самом деле два дня назад, то есть ну, в четверг 18 это об этом стало известно, в четверг 25-го Владимир Владимирович Бурматов уже направил соответствующий документ на рассмотрение в правительство документа о переработке просроченных продуктов в корма для животных. О чем говорится в пояснительной записке? этого документа. Такие пищевые отходы являются очень ценным и полезным ресурсом для изготовления э, корма животным, удобрений, биогаза, что также позволяет снизить стоимость новых продуктов для потребителя. Однако не всегда такие ресурсы могут быть эффективно использованы. Их потери в настоящее время достигают огромных масштабов. Вот, собственно говоря, тема сегодня номер один. Корма для животных. Ну, на самом деле, нужно очень долго и подробно разбираться о том, какие именно корма для животных имеются в виду, но вопрос я уже могу задать, дорогие слушатели. Вы готовы приобретать своим животным корма, которые будут изготовлены из пищевых отходов и просроченных продуктов? Ну, естественно, если эти корма будут отвечать каким-то ну, не каким-то, а принятым, существующим в России требованиям безопасности. Ну, потому что хочется надеяться, что если они им не будут соответствовать, их просто нельзя будет производить. Россельхознадзор просто не должен этого позволять делать. 967 200 0907 Вот WhatsApp и Viber, свои ответы присылайте. Если кто-то может, кто-то вдруг сейчас подумал, подумал и скажет, да, что имеется в виду, наверное, корма для там, коров, для свиней, то есть для животных продуктивных, ну, тоже, знаете ли, вопрос, будут ли готовы, там, фермеры или крупные агрохолдинги, вот, собственно, использовать такие карманы, этот вопрос нужно задавать им, мы, безусловно, им эти вопросы зададим, потому что это вопрос ключевой, да, он затрагивает интересы сразу, целого ряда отраслей, включая довольно большую и важную отрасль переработки. Отрасль переработки и утилизации. Присылайте свои ответы в ответ на этот вопрос WhatsApp и Viber. А, к сожалению, вот прямо сейчас не можем мы дозвониться до Владимира Бурматова, депутата Госдумы, председателя Комитета по экологии охране и охране окружающей среды. Конечно, хотелось бы вот с ним на эту тему поговорить, потому что нужно разобраться, да, а что необходимо сделать с пищевыми отходами, чтобы их можно было пускать на корма, а, какие пищевые отходы нужно, точнее, можно использовать для дальнейшего производства, а, готовы ли, готовы готовили производители кормов для животных, неважно продуктивных или непродуктивных, к тому, чтобы использовать сырье, изготовленное на основе вот просроченных продуктов и пищевых отходов. Я не знаю, может быть, это просто на первый взгляд как бы докажется да, несколько ну, ну, выходящим за рамки, да, в, в определенном смысле. Может быть, на самом деле существуют технологии, которые позволяют это делать э, и превращать, э, там, условно говоря, протухшую сметану в ценный белок, который можно дальнейшим образом, э, перерабатывать. Илья Владимирович, вы как ветеринарный врач что на это скажете? Знаете, у меня сразу же очень много
2: вопросов возникает. Во-первых, э, мне интересует... Ну, понятно, что вопрос безопасности готовых кормов, он очень важен. А вопрос качества, да, вопрос качества тоже ведь должен отслеживаться. И кто будет контролировать качество производимых кормов? Я понимаю, что представитель Комитета по экологии заинтересован в том, чтобы 17 миллиардов, да, миллионов миллиард, миллиард, тонн миллиард. биологических отходов практически, да? точнее, биомассы вот это вот, которая образуется регулярно. Он, конечно, заинтересован в том, чтобы эм, сократить количество вот этих вот производимых отходов. Его можно понять, но я не совсем понимаю, какие именно продукты будут использоваться для производства кормов.
1: Просрочная колбаса и сыр тоже. А, там. Ну, вопрос, <свят> да. да. Хорошо, ну, колбаса и сыр, да, это продукты глубокой переработки, если я не ошибаюсь. А, ну, ну я не знаю, просроченные мясо, мясные полуфабрикаты, а, субпродукты с истекшим сроком годности, а, ну, видимо, и, и, и это тоже имеется в виду. А, я предлагаю а, сейчас подключить к нашему разговору декана факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета, доктора биологических наук, профессора. Алексей Ермаков, Алексей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Вот мы, на самом деле, сейчас, ну, не, мы не то чтобы обрушились критикой, да, на эту инициативу, надо просто разобраться. Я, например, не знаю, может быть, давным-давно существуют технологии переработки, ну, как мы сказали, там, про протухшие сметаны или мясо в какой-то белок, да, который можно будет в дальнейшем использовать для производства кормов. И, кстати, вот тут, тут тоже очень важный вопрос. Корма для продуктивных животных, корма для непродуктивных животных. Вот корма для... Условных коров, да, и для свиней на крупных агрохолдингах, они, насколько я знаю, производятся ну, по столь же тщательной и зачастую держащейся в секрете рецептуре, потому что это, ну, это, это, это деньги, это очень большие деньги.
3: Ну, смотрите, если я вас правильно понимаю, речь идет о том, куда девать небезопасные пищевые продукты.
1: Ну, в принципе, пищевые продукты, да.
3: Да, и начинать нужно с того, что есть закон о качестве и безопасности пищевых продуктов, в котором четко сказано, что судьба пищевых продуктов, если это не утилизация, определяется после их экспертизы. Как правило, все экспертизы очень дорогостоящие. Но я подозреваю, что эти экспертизы будут стоить дороже, чем утилизируемые товары или там, какие-то продукты, которым ищут применение. Это первое. Второе, да, корма для животных – это очень большая тема, продуктивная, непродуктивная. На мой взгляд, в сфере для непродуктивных животных вообще это непроходная идея, потому что на те компоненты кормов для непродуктивных животных, как и на сами корма для непродуктивных животных, существуют ГОСТы. И эти ГОСТы очень четко оговаривают, сколько белков, жиров, углеводов, витаминов, кальция, каких-то других веществ должно быть в том или ином компоненте корма. Потому что это очень важно для того, чтобы мы получили потом хороший, качественный корм. И чтобы э, животные давали... И продукция, которую дают продуктивные животные, должна быть также э, безопасна для людей. И как вводить туда э, какую-то переменную с совершенно неизвестным потенциалом, э, в котором очень много будет, множество неизвестных, мне вообще непонятно. Поэтому помимо законодательной проблемы, большой законодательной проблемы, я вижу большую техническую или биотехнологическую проблему, когда нужно определить качество и безопасность, нужно понять, из чего состоит тот или иной продукт, который мы хотим переработать, и только после этого решать его судьбу. Это очень дорогостоящие процессы.
1: Спасибо большое, Алексей Михайлович. На прямой связи со студией был декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета, доктор биологических наук, профессор Алексей Ермаков. Вот мне э, тоже изначально показалось, что ну, технология э, извлечения ценных каких-то фракций из... э, Просроченных продуктов питания Из отходов пищевых Из отходов пищевого производства Это, в общем, тоже довольно дорогостоящая История И говорить о том, что это Можно будет использовать Для приготовления, для изготовления дешевых кормов Которые потом можно будет, например Применять в В приютах Это не я сказал, это так как бы вот в, в пояснении к этому документу говорится да, В общем, что Такие уж, не, такие уж эти корма Такие ли уж эти корма будут дешевые вот, вот вопрос, в котором нужно разобраться. Продолжим говорить на эту тему через несколько минут. Вот такая зверушка.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Продолжаем, друзья, разговор о здоровье братьев наших меньших. Начали мы сегодня с инициативы разрешить использовать отходы пищевого производства и просроченные продукты питания для производства кормов для животных. Пока непонятно, о продуктивных или непродуктивных животных идет речь. Но в любом случае мы задаем вопрос, друзья, а вы бы согласились купить корма корм для своего животного если, если, если будете точно знать что в его производстве использовались отходы пищевого производства или просроченный продукт питания конечно при условии что этот корм соответствует всем нормам безопасности вот вы бы такой корм своему животному купили и здесь уже знаете неважно у вас кошка собака или корова или свинья 8 девять шесть семь двести ровно 9702 это номер телефона для ваших сообщений WhatsApp и вайбер шесть семь двести ровно 97 702. По телефону прямого эфира можно позвонить по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И прямо сейчас я запускаю машину для голосования. Купите ли вы своему животному корма, корм, если будете знать, что он изготовлен из просрочки и из отходов пищевого производства? Да, куплю. 637-6518, 637-6518, нет, не куплю. 6376519 6376519 Код Москвы в том и другом случае 495 а, Машина для голосования заработала Можно звонить и а, Голосовать Нам Давайте сообщение Илья Владимирович почитаем а, Добрый день В 70-80-е годы в Твери На лестничных площадках в домах стояли бачки Для пищевых отходов Помню как приехавший к нам француз «Очень удивился, что мы потом отправляем это на на корм свиньям. Но культура сбора отходов в СССР была. Есть что возродить с учетом новых потребностей». Но это, видимо, наш слушатели иронизирует говоря о том, что культура потребления отходов была. Ну вот я тоже, если честно, ждал аргументов о том, что, дескать, до сих пор на селе многие своих животных помоями кормят, но, простите, вот как раз после таких историй как-то не не воспринимаешь ты мясо, так называемое парное, выращенное каким-нибудь селянином, как вот действительно такой качественный продукт. Вот для меня, если скотину кормили помоями, это, в общем, это ни разу не реклама, это скорее антиреклама, и как раз опасаясь вот именно вот всяких вот этих вот историй, никогда не буду покупать мясо там непонятно у кого на селе и там сразу из-под ножа и так далее, вот как-то мне кажется, что это такие, это, это мифы на самом деле они, они правда, качественные продукты Ну вот я не очень много знаю технологии производства, современных
2: технологиях производства корма, но я думаю, что прекрасно все себя представляют, что есть понятие сырье, из которого производят корм. Очень большая доля э, в составе корма это мясо, костная мука. Это вот сырье, которое стандартизировано, которое действительно проходит постоянные экспертизы. Крупные производители собачьего корма огромные деньги э, тратят на контроль качества и поддержание качества этого корма. Вот э, второй э, вопрос возникает, если мы используем э, продукты, которые... Просроченные Можем ли мы стандартизировать Эти продукты таким образом, чтобы получать Из них качественное сырье Вот для меня это большая загадка Я не понимаю, как это можно сделать Какие продукты будут относиться к тем, которые Можно использовать для изготовления Кормов, если это просто мясо Просроченное, да, это одно дело Но если это действительно а, производные мясо а, Которое используются для, для производства Котлет, там той, той же колбасы Или чего-то еще Это стандартизировать невозможно, то есть невозможно получить экстракт белка, на мой взгляд, из котлеты, может быть, я ошибаюсь, но если даже это возможно сделать, то такой процесс действительно будет требовать контроля качества на каждом этапе и, безусловно, контроля качества конечного конечного продукта. Это действительно очень большие расходы.
1: Ну вот, я, я уже слышал высказывания, читал высказывания представителей крупных производителей, дистрибьюторов э- э, кормов для животных, э, присутствующих в России, вот, и некоторые из этих зарубежных производителей даже имеют в России свои заводы, то есть это корма уже российского производства, конечно, они, но ну, весьма скептически отнеслись к этой инициативе, и надо думать, что на их как бы в их рецептуре никогда таких белков не появится, но сейчас, по крайней мере, так кажется. Вот, но это не значит, значит, что таких кормов не появится в принципе, они появятся, и уже как бы и рынок сбыта, на самом деле, понятен. Нам черным по белому сказали, что вот, например, вот, например, приюты для животных. 17 миллионов тонн отходов для приютов? Ну, Ян Владимирович, мы знаем, что у нас сейчас как бы ну, ФЗ-298 у нас очень жестко регламентирует деятельность приютов, и приютов, видимо, будет становиться больше, и, соответственно, корма животным нужно будет много, и вот, видимо, кто-то считает, что можно, можно кормить при узких животных вот такими продуктами питания, да, такими кормами я говорю, такими. Я прошу сейчас, как бы вот не, 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 не видеть да, в моих словах какой-то окраски, я действительно не знаю безопасно это или небезопасно, имеет ли в это, это какой-то смысл или не имеет, с этим нужно долго разбираться. Но вот смотрите, еще одно интересное заявление, это представитель компании X5 Retail Group, крупный игрок на рынке продуктового ритейла. В зависимости от специфики магазина, продукты с, истеком, с истекшим сроком годности могут занимать до 10% от розничного товарооборота. Это говорит Станислав Богданов, директор департамента это по взаимодействию с федеральными органами власти X5 Retail Group, чем выше доля скоропортящейся продукции в ассортименте магазина фруктов, овощей, мяса, рыбы, молочной продукции, тем больше происходит списание. А в структуре отходов большую часть занимают фрукты и овощи, порядка 45% по его словам. Остальное приходится на мясо и рыбу, да, то есть 65%. Незначительную часть занимают отходы кондитерских изделий и молочные продукции. Сейчас торговые сети могут отправлять на переработку продукты, у которых заканчивается срок годности. Ну, То есть получается, что если сейчас крупные торговые сети отправляют продукты на переработку а их, как мы понимаем, довольно много, да, они должны еще за эту утилизацию заплатить. <с <с Или <с там производители, я не знаю, какие уж там у них отношения с торговыми сетями, должны за эту утилизацию заплатить. То теперь получается, э, и эта утилизация может позволить э, этим игрокам заработать. Да? То есть понятно, кому это может быть интересно. Но, собственно, торговые сети крупные и не скрывают своего интереса к этой инициативе. Понять бы вообще, нужно ответить на целый ряд вопросов. Насколько это безопасно? Существуют ли технологии? Вообще о каких кормах идет речь, для продуктивных или для непродуктивных животных? Что об этом думают производители кормов для продуктивных животных, для непродуктивных животных. Что об этом думают э, люди, которые занимаются здоровьем животных, то то бишь э, ветеринарные врачи. э, Что об этом думают э, крупные игроки э, хозяйственного рынка, например, э, крупные игроки в в сфере молочного и мясного животноводства. И э, э, я очень надеюсь, что нам удастся со всеми этими игроками поговорить в, в ближайшее время Комсомольская правда соберет на форум из серии Деловая пятница всех заинтересованных сторон. И мы, как следует, обсудим эту тему, потому что она стоит того, чтобы ее обсудить. Мы на самом деле мы должны это сделать, учитывая. Во-первых, то, как как быстро, как серьезно все закрутилось. Документ уже в правительстве лежит. Ну и, опять же, мы должны это сделать, потому что речь идет о животных. Если животные непродуктивные, это наши компаньоны. Даже если они живут в приютах, нам все равно не безразлична их судьба. А если это животные продуктивные, то это, простите, те животные, которые мы, мы будем есть потом. И, в общем, тоже тут все не так на самом деле. Слушайте, а Просто. было бы
2: здорово из санкционных продуктов делать корма, потому что это, как правило, продукты высокого качества, я бы сам такие корма ел. <свят> вот, <да.
1: свят> вот да, и что касается санкционных продуктов, тут да, м- можно было бы... Из
2: иберийского хамона или там, какой-нибудь горгонзола или ну,
1: что-то такое? Илья Владимирович, вы знаете, что <свят> у нас уже целый ряд производителей кормов супер-премиум-класса и холистик-класса используют и иберийский Совершенно хамон верно. и всякие прочие трюфели, где ты шокирован? Читая состав, не могу в это поверить. Ну, вот, правда.
2: Я там ем этот иберийский хамон, ну не знаю, ну несколько раз в год, но в лучшем случае 3-4 раза, я его обожаю. Но вот я читаю состав корма в котором действительно используется свинина э, иберийская. И я не могу это поверить до
1: сих пор. В общем, вспоминаете сразу сказку про... Не сказку, а стишок про «Хорошо быть кисой, да, хорошо собака. Вот, «Хамон», там тебе пармезан. Хорошо, друзья, ваше мнение. Мы по-прежнему ждем в WhatsApp и Viber на 200 ровно 9702. 200 ровно 9702. И работает наша машина для голосования. Будете ли вы покупать корма для своих животных? Знаете? что они приготовлены из отходов пищевого производства и просроченных продуктов питания но при этом естественно они полностью безопасны да потому что если они не безопасны то производить их в россии просто будет запрещено я на это искренне надеюсь всей душой так да буду покупать такие корма 6376518 6376518 код москвы 495 нет я не буду покупать такие корма 6376519 код москвы опять же 495 а в следующей части эфира мы по-прежнему будем читать ваши сообщения, присылать свои вопросы о здоровье животных или о а также, ну и есть еще одна, на самом деле, не одна тема в следующей части эфира. Мы поговорим о том, какие штрафы предлагают ввести в России новый кодекс об административных правонарушениях, штрафы за выброшенных животных. Штрафы, доложу я вам, весьма серьезные. «Такая зверушка».
0: Красное на черном Красное на черном Окна, где вода И в небе смешки
3: ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я пролнул в гость
1: Продолжаем, друзья, говорить о здоровье братьев наших, ваших меньших, отвечать вообще за тех, кого приручили. Номер телефона для ваших вопросов о здоровье животных 967-200-9702. Илья Середа в студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Мы обсуждаем сразу несколько новостей, одна из которых заключается в том, что в России могут разрешить использовать отходы пищевого производства и просроченные продукты питания для изготовления кормов для животных, каких животных пока не совсем понятно. Документ направлен на рассмотрение правительства. Будем следить за ходом этой инициативы и дальнейшим прохождением. Ну а у нас работает машина для голосования. Будете ли вы покупать для своего животного корм, если будете знать, что он, что в его изготовлении использовались отходы пищевого производства и просрочные продукты питания? Да, буду. 6376518. 6376518. Нет, не буду. 63765 637-6519, код Москвы, 495 в том и другом случае. Еще расскажу, пока вопрос касается всех, и тех, у кого кошки-собаки, тех, у кого коровы, свиньи, козы и овцы, потому что мы пока не знаем, о каких именно кормах идет речь в в этом документе, но уже говорят, что продукция будет дешевле. Той, что представлено на рынке, даже, видимо, в самом дешевом сегменте. А, так, куплю, пишет слушатель и ставит восклицательный знак. Так, понятна ваша позиция. Ежедневно вижу, как в крупных сетевых магазинах десятками килограммов грузят в тележке, например, кур с истекшим сроком годности. Почему бы их не перерабатывать в корм для приютских животных, спрашивает слушатель. Ну, я, например, не вижу, как десятками килограммов грузят в тележке курс истекшим сроком годности в, Моско... Это в московских магазинах, где, в общем, ну довольно высока конкуренция вот, и, и тем не менее я этого не вижу, но вы высказали свою позицию, спасибо вам за нее, Дмитрий Ствери написал. Илья Владимирович, ну и давайте на вопрос тоже ответим, Слушатели волнуется, у кастрированного кота шерсть тусклая, будто прибитая пылью, и вдобавок кот много ест. Подскажите, что это за болезнь, или что это, болезнь, знак вопроса?
2: Да, у меня возникает, естественно, сразу много вопросов. Много ест и что? Он при этом худой или он набирает вес? Потому что если он худой и при этом много ест, это может быть признаком заболевания, как правило, эндокринного характера. В том числе в этом могут участвовать гормоны как щитовидной железы, так и надпочечников. И сама по себе шерсть далеко не всегда является таким, скажем, зеркалом здоровья животного. Действительно, если общее состояние организма не очень хорошее, то это может сказываться на качестве шерсти. Такая зависимость может прослеживаться, но далеко не всегда. И вопрос у меня следующий. Чем вы его кормите? Чего он у вас много ест? Если будет возможность, напишите, пожалуйста, вот ответы на эти вопросы. И возраст возраст кота. Есть ли какие-то другие симптомы? Рвота, диарея? Кот толстый,
1: тяжелый, весит около 6 килограммов, пишет слушатель.
2: Ну, если он э, толстый и тяжелый, то есть ему совершенно точно, видимо, нужно поменьше. Вам следует в еде его ограничивать, потому что э, мы уже говорили об этом неоднократно, ожирение у животных, так же, как и у людей, является очень неблагоприятным признаком. Самый простой вариант – это предложить ему диетический корм, в котором Меньше калорий эм, Так вот, наверное, да
1: А возраст какой? А, возраст не указан, непонятно, да, да. да, да. Ну, к- котика, видимо Ну, хотя, собственно, для некоторых котов Он и в 15 лет котик Поэтому а. возраст, да, не указан 8 лет, вот, 8 лет, 8 лет.
2: Подобранный Да Средний возраст, в самом расцвете
1: сил Давайте еще звоночек примем. Игорь, здравствуйте, город Саратов, если не ошибаюсь, да? Здравствуйте, слушаем вас
3: Добрый день. Здравствуйте. У меня кошка очень любит э, речную рыбу. Но я это, читал в литературе, что как бы, не рекомендует кошка кормить э, вот, сырой личной рыбой.
2: Да, спасибо за вопрос. Действительно, такое мнение есть. И дело все в том, что э, рыба может содержать разное количество микроэлементов, и в том числе так называемых солей, которые могут неблагоприятно э, сказаться, например, на качестве мочи и могут способствовать развитию мочекаменной болезни. Есть несколько э, видов рыбы, можно с которыми можно безопасно кормить кошек. Как правило, эта рыба может быть использована в производстве корма, что касается вашей речной рыбы, не знаю, что там, что за состав, но я понимаю, что кошка любит речную рыбу, это нормально для кошки, но я думаю, что это не безопасная история, а точнее контролировать потребление этой рыбы нужно обязательно. Но это не говоря о том, что рыба может быть заражена
1: всякими гельминтами и тоже...
2: Ну, да, действительно, такая тоже есть опасность заражения различным видом гельминтами. Но здесь основополагающим является как раз состав, солевой, скажем так, состав мяса рыбы.
1: Вот, кстати, возвращаясь к нашей первой теме, мне, например, очень сложно представить, как рыбу, там, свежую рыбу или любую рыбу с истекшим сроком годности можно в дальнейшем перерабатывать. Она же стремительно, так сказать... Э... Ухудшается. Да, 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 и это видно по, по ее запаху.
2: Я, честно говоря, не знаю даже, что ответить, Антон. Я не, не очень хорошо разбираюсь в вопросах переработки сырья. Наверное, какие-то технологии есть, потому что, ну, например, изготовление мяса костной муки. Да? Я думаю, что есть технологии изготовления этой муки даже из не очень качественного мяса. Да? Вопрос больше связан с технологией производства, как именно осуществляется этот процесс. Про рыбу вообще ничего не могу вам сказать.
1: Ну, я еще раз говорю, очень много вопросов у нас, и мы обязательно их экспертам зададим на одной из ближайших деловых пятниц, и будет потом по итогам ряд публикаций, эфиров, и мы, естественно, в Зверушке тоже будем за ходом этой инициативы следить. Итак, давайте подведем итог голосования, Ну, еще несколько минут и подведем. Будете ли вы покупать своему животному корм если э, будете э, понимать знать быть уверенным в том что э, в изготовлении этого корма использовались пищевые э, отходы и э, продукты с истекшим сроком годности да буду 63765 18 нет не буду пять 19 код москвы в том и в другом случае 495 495 э, так Давайте давайте к еще к одной очень важной теме перейдем. Я говорил о штрафах за выброшенных животных. Часть третья, статья 19.15 проекта нового кодекса об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за отказ или уклонение от обязанности содержать животных до их определения в приют или отчуждения иным законным способом. То есть, проще говоря, законно сдать ребенка ребенка, ну, для многих животные они как дети, сдать животные в приют можно, Ну а просто выбросить нельзя И если выбросит, соответственно, животное Человек То его ждет штраф В размере до 5000 рублей Если Животное выбросит Индивидуальный предприниматель Ну, например, там фермер, да, хотя мне странно, сложно представить себе фермер, который выбрасывает животное. Ну, хотя почему? Ну, вот собаку, да, цепную, плохо лаять начал. И да. он его выбросил. 40 тысяч рублей штрафа. А если животное выбрасывает юридическое лицо, например, старое больное животное из контактного зоопарка, потому что его дорого лечить 70 тысяч рублей штрафа. А вот такие наказания предусмотрены в Кодексе об административных правонарушениях. И У меня вопрос? Вам, уважаемые слушатели, как вы думаете, позволит ли введение штрафов а, улучшить ситуацию с бродячими животными? Будет, буд, будем ли мы меньше выбрасывать животных, а, зная, что нам за них будут, нас за них будут штрафовать? Присылайте свои ответы в WhatsApp и Viber на 967-200-9702. 967-200-9702. Илья Владимирович, вот вы как думаете? Вы знаете, Антон, у меня сразу возникает вопрос, а как
2: доказать, что я выбросил собаку? А вот вы в корень зрите, как всегда. Да, то есть где есть информация о том, что я являюсь владельцем собаки? Вот у меня есть собака, она вакцинирована возможно, чипировано. Да? Вот если все животные поголовно у нас будут чипированы, тогда можно будет установить владельца. Но владельцы всегда может сказать, я ее потерял, она убежала, я ее не выбрасывал. Ну, на этот счет, как дня. бы
1: решение, например, есть в Великобритании. Насколько я знаю, нам кто-то из экспертов рассказывал: там если у человека сбежало животное, он в течение там, суток или двух суток не заявил об этом в полицию, считается, что он животное выбросил его ждет большой. Вот. Или вы рассказали, Илья Владимирович, вы рассказывали как-то в эфире. Вот. А может, и не вы. Ну, совершенно точно есть. Вот есть такая норма в Великобритании. Так, действительно, механизма контроля за выбрасыванием нет никакого. Слушатели нам об этом тоже пишут. И тут, конечно, мы должны понимать, что, ну, с моей точки зрения, В КОАПе-то вполне возможно, это все-таки останется, эта норма, ну а заработает она в полную силу только тогда, когда у нас будет решен вопрос о тотальной идентификации животных. Я знаю, что этот документ разрабатывается, разговаривал с представителями Минсельхоза, документ в работе. И я надеюсь, что мы в ближайшее время увидим его в том или ином виде. И действительно, когда... вот это все появится, в в штрафах штрафы будут иметь смысл. Но вообще, в в принципе, в принципе, наверное, даже и без документа об идентификации животных штрафы могут э, кого-то от от такого поступка, э, ну, скажем, отвратить э, и наставить на истинный путь. Мы Ну, через несколько минут продолжим. Вот такая зверушка. Uh, ну вот сейчас красивая цифра у меня на табло для голосования застыла относительно uh, соотношения тех, кто будет и тех, кто не будет покупать uh, корма для животных, которые, uh, то есть корма, а не животные, да, сделаны из продуктов с истекшим сроком годности, даже если они будут безопасны. Uh, 20% будут, 80% дозвонившихся заявили, что не будут, но 20% будут. Вот, тоже uh, значимая цифра. В общем, 1 к 5 пока получается. Посмотрим, как будет потом, когда нам... Разъяснят, собственно, что имеется в виду, какие корма, какие технологии, какие продукты, и с какой степенью разложения продукта простите, можно будет использовать для дальнейшей переработки. Да, Илья Владимирович, мы, я был вынужден вас прервать, мы на рекламу ушли по поводу штрафа за выброшенных животных. Вот что вы думаете об этом?
2: Возникает вопрос: если я не хочу выбрасывать, а усыпить можно? Вот прийти в клинику ветеринарную и сказать усыпите, пожалуйста. Сейчас этот вопрос отдан полностью на откуп врачам ветеринарным.
1: То есть даже 298-й закон не не регламентирует. Владелец принес в клинику свое имущество и говорит, что вот
2: по 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 тем или иным причинам хочу его усыпить. И можно поступить еще более просто, да, вызвать вообще на дом какую-нибудь нелегальную, полулегальную контору, которая с удовольствием это сделает, заберет деньги кота и увезет его там на кремацию или еще куда-нибудь. Никак это не регламентируется. Вот этот вопрос, мне кажется, ну, еще вот более важный.
1: Вы знаете, слушатели с, с вами здесь согласны, потому что м, пишут, собственно, одно из первых сообщений, боюсь, как бы не стали убивать опостыривших или больных питомцев. Ну, совершенно верно. К сожалению. Но э, тут э, все очень просто. Э, если ситуация изменилась, ты не можешь содержать животное, отдавая его в приют, но после этого ты какое-то время, может быть, всегда, там, на- навсегда, точнее, лишаешься права брать животных ну, просто потому что ну, нет тебя доверия, и есть опасность, что животное у тебя будет вот будет жизнь его будет сопряжена с определенным риском риском определенных страданий. Так, у нас есть несколько новостей. Сейчас мы по ним прям пробежимся буквально, но сначала вопрос от слушателя. Добрый день, коту третий год почти не мяукает. Если и мяукнет, то тихо, как котенок. Не свидетельствует ли это какой-то патологии? В остальном абсолютно здоровый, довольный жизнью кот. Может он mm-hmm. счастье свои боится пугнуть? Mm-hmm.
2: <свят> Вы знаете, на этот вопрос мне очень сложно ответить однозначно, потому что причин для потери голоса, ну, назовем это так, у животных может быть несколько, и это может быть следствием не имеющихся, а, например, перенесенных заболеваний. Да? То есть, если кот у вас живет с какого-то периода жизни, да, а до этого его анамнез остается неизвестным, то он мог, например, будучи котенком, переболеть жиринотрахеитом, кальциевирусной инфекцией или еще какой-нибудь другой тяжелой инфекцией, которая сопровождалась сильным воспалением, в том числе и слизистой глотки, и это может повлиять негативно на строение тех же голосовых связок и в конечном итоге может привести к потере голоса. Либо это может вообще быть его, скажем так, индивидуальной особенностью или какой-то аномалией развития да, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть, Самое простое Увидеть в первую очередь голосовые связки Это можно сделать при помощи риноскопии Не уверен, что это целесообразно Если кот здоров То, наверное, переживать вам не стоит И тем более подвергать его вот Таким диагностическим процедурам Которые, естественно, под общей анестезией Обязательно проводятся
1: Так, хорошо, давайте к другим новостям Во-первых, в Госдуме предлагают разрешить владельцам животных выкупать соседние кресла в самолетах. Все эти истории с животными, пострадавшими в ходе авиаперелетов, привели к тому, что депутаты Государственной Думы предложили вот такой вариант. Везешь крупное животное, имеешь право выкупить... Ну, выкупить. ну, хотя, собственно, они и так не бесплатно переводятся эти животные, да, даже в багажном отделении. Имеешь право выкупить два соседних кресла, и тогда крупное животное там в переноске, в кресле, пристегнутое ремнем безопасности, может находиться рядом с владельцем. Последим тоже за этой инициативой. И далее далее. хорошая новость. С моей точки зрения, в России зарегистрировали новую вакцину от бешенства, которую разработал Федеральный центр охраны здоровья животных под ведомственной Россельхознадзору. В общем, в чем его особенности, как говорят, собственно, сами разработчики? После однократной вакцинации этим препаратом у животных формируется иммунитет к бешенству более чем на 12 месяцев. Причем уровень вирус-нейтрализующих антител при введении этой вакцины выше в 2-3 раза уровня антител, чем после использования тради- традиционных сорбированных антирабических вакцин, которые применяются в последние десятилетия. Прекрасно. Все, комментарии прозвучал, да. Когда они появятся в продаже, непонятно. А что еще? Меньше дозировка, более устойчивый иммунитет, это я сказал, не вызывает негативных реакций у животных. Видимо, сам лис прибегает на укол и подставляет попу мохнатовую, чтобы его Ну, Насколько я знаю, вот все
2: антиробические вакцины на сегодняшний день распространяются при помощи приманок, так называемых, которые дикие животные съедают. Естественно, никто с пистолетом Шприцевым не бегает залог по лесу и вакцинирует их от бешенства. А вообще, после вакцинации животное получает стойкий иммунитет на, минимум на 3 года это уже давно известно. Эти вакцины давно существуют. А, Но ну, вакцин отечественного производства от бешенства, кроме рабезина, я вот не знаю, не припомню. Вот, получается, появилось наконец. Ну, вот видите, как прекрасно, да, это замечательно.
1: Так, и еще еще одна одна хорошая хорошая новость. В феврале 2019 года на территории гаражно-строительного кооператива на женщину, на жительницу города Владимира набросилась стая бродячих собак. Это плохая часть хорошей новости. От укусов она потеряла сознание, очнулась только в больнице и продолжает лечение до сих пор. Естественно, женщина решила так этого не оставлять, правильно сделала, обратилась с исковым заявлением к администрации Владимира, управлению ЖКХ Владимира и двум компаниям, с которыми заключены контракты на отлов собак, видимо, у администрации города, по, женщина просила взыскать по полмиллиона рублей каждому члену ее семьи в виде компенсации и возмести, возместить траты на проведенную экспертизу. Ответчики в суде а, попросили отклонить требования в полном объеме, заявив, что они приняли исчерпывающие меры по отлову и содержанию безнадзорных животных. Какие молодцы, владимирские чиновники. Это Но, да, области забежали. Но, Да, конечно, это не из нашего Это не наши собаки. Мы всех стерилизовали. Это в соседнем районе. Так вот, Какое решение принял Владимирский суд, самый справедливый, гуманный суд э -э -э на территории? Центрального федерального округа. Присудил 650 тысяч рублей. Но ну, суды всегда дают меньше, чем а, просят ИСЦИ. Значит, а, 480 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Еще почти 52 тысячи а, должны выплатить за проведенную экспертизу, которая подтвердила нанесенный тяжкий вред здоровью. И по 60 тысяч рублей получат в качестве моральной компенсации ближайшие родственники, пострадавшие муж и 12-летняя дочь. А, но пока решение суда еще не вступило в законную силу, значит, администрация города может его обжаловать. Тоже за этой новостью мы последим. Программа была подготовлена при участии ООО «Берингер-Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Илья Середа и Антон Челышев. До встречи через неделю. Берегите тех, кого приручили.
0: Вот такая зверушка.